0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. É, eu falei com vocês aqui, a pergunta que eu fiz hoje cedo foi como identificar um discípulo maduro. Eu acho que essa pergunta, por que comecei a falar de relacionamento de solteiros? Porque ela atende também essa necessidade. Porque alguém pode falar, porque é um discípulo maduro para mim. Como você identifica essa pessoa? Né? É, o discípulo maduro, ele já ele, ele atende de várias formas. Não só para cuidar da tua vida, não só para te orientar, mas também para assumir contigo um compromisso, né? A gente costuma dizer o seguinte, ensinados fomos por Jorge Mitchan sobre isso. E Mitchan tinha uma expressão assim: antes de assumir um compromisso, né? Ele diz assim: "Devemos conhecer, confiar, mas confiar de acreditar na pessoa e se comprometer então o compromisso não deve vir antes de um conhecimento quem assume compromisso sem conhecimento é tolo o conhecimento é vital a não ser, obviamente que Deus fale contigo de forma muito clara porque Deus já conhece tudo e conhece a pessoa não sendo Deus você tem que partir para a observação mesmo e mesmo que você julga ter uma palavra de Deus sobre o assunto, é importante você estar sensível a observar, a ter discernimento da pessoa, porque a gente também aprende pelo discernimento. Amém? Sim ou não? E aí eu quis deixar, eu vou bater aqui uma listinha para vocês. Falei do fruto, da, como ele é tridimensional. Agora eu vou fazer um. Vou, vou bater uma listinha aqui que está no livro Plenitude. É o final do livro Plenitude, que foi o pedido daquele pastor lá no Conselho de Pastores em São Paulo. Quando ele falou, Franco, define para nós aí as características. Como eu, como eu identifico essa pessoa? Eu já falei aqui que Jesus deu algumas pistas. né? Falou que a gente deve olhar o fruto da árvore. Amém? E a gente olha também a prática de vida da pessoa, como ela vive. E segundo, terceiro, como ela reage à prova. Quando, como é que ela reage à prova? Ela, ao ser provada, ela, ela, reage, ela vai para Deus ou ao, ser, ou, ou ao ser provada, ela se afasta de Deus? Porque essa pessoa vai estar contigo do teu lado. Tanto se é para ser um esposo, uma esposa, como também para ser um líder na tua vida. Ela vai estar te, te influenciando a vida. Como é que ela reage à prova? Então, isso é um, é um sinal. Mas aqui eu descrevo dez pontos, ou 12, na verdade, eu peguei carona no livro. Né? Como eram 12 verdades, eu queria falar de 10, 12 características. Né? Eu, eu considerei aquelas verdades apresentadas. Né? E eu, esse livro ele foi publicado em 2006. Né? 2006. Não, 2005 não me recordo. Mas em 2006 foi esse encontro lá em São Bernardo do Campo. Quando eu. Queria, registrei essas características de um discípulo que eu julgo maduro. Julgo maduro. Quem tem um livro, plenitude, já está tudo no finalzinho do livro. Senão você dá aquela notinha e depois vai pesquisar. Primeiro lugar, primeiro lugar, uma pessoa madura, ela vive para fazer a vontade de Deus. Ela vive para fazer a vontade de Deus. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe, porque uma criança espiritual, ela é muito egoísta ainda. Ela é muito egoísta. E sendo egoísta, ela está dividida entre fazer a vontade de Deus e a sua própria vontade. Ela ainda é dividida, tá? E um discípulo maduro não. O um discípulo maduro ele já tomou a decisão dele. Eu vivo para fazer a vontade de Deus. Como eu falei aqui, o dilema de um discípulo maduro, o dilema dele, qual é o dilema dele? É descobrir a vontade de Deus. Porque como eu falei também aqui, não está escrito na Bíblia com quem você vai casar. Qual faculdade você vai cursar. Onde você vai trabalhar. Onde você vai morar. Não está escrito. Você tem que descobrir. Você viu a declaração do Vaguinho aqui para Duda, né? Como foi, né? Os sinais que Deus deu para ele foi que ele viu nela uma pessoa que amava Jesus acima de tudo. Como Deus mostrou para ele. Eu não sei, mas mostrou para ele. Depois ele viu que ela também estava disposta a ir com ele em qualquer canto. É isso, também. Mas aí ele observa. uma pessoa que está disposta para qualquer canto, vaguinho. É uma pessoa que já decidiu viver para fazer a vontade de Deus. Não fica pensando, ah, não sei. Quem está para fazer a vontade de Deus está para fazer a vontade de Deus. E ponto se você não está pronto para fazer a vontade de Deus, você ainda é criança, espiritual, toma leitinho. Como é que você chegou a essa conclusão, Franco? Porque a dieta de Jesus, ele falou, a minha comida consiste em... 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 Fazer a vontade do pai e realizar a sua... Se Jesus comia isso, o que, que se espera de um discípulo maduro? Que ele se alimente disso. Fazer a vontade do Pai, realizar a sua obra. Se algum se, se si, pronto para fazer a vontade do Pai, é um bebê ainda, egoísta, pensando em si. Segunda característica. Trabalha considerando a unidade do corpo de Cristo. Você vai entender por que, que eu digo isso. Porque um, um dos aspectos do fruto é cuidar bem da igreja. É amar as pessoas da igreja. É amar o corpo de Cristo. Não estou falando amar a sua denominação. Estou falando amar um cristão um genuíno. Não importa onde ele está. Quando a pessoa dá um testemunho que é um filho de Deus, já é tem irmão. Olha que coisa engraçada, né? A gente diz assim, Deus é nosso pai. Quantos creem que Deus é teu pai? Fala sério. Deus é teu pai também. Agora, se você descobre que Deus tem um outro filho, chileno, brasileiro, sei lá, de qualquer canto, nordestino, do sertão, é filho de Deus, o que, que essa pessoa é tua? Irmão, você já percebeu como tem pessoas que com a sua própria família tem um zelo muito grande? Faz qualquer coisa pelos seus irmãos biológicos, naturais. Você acha que Deus espera menos da gente do que o zelo que a gente tem com a nossa família de sangue? Você acha que Deus espera menos? Você acha que Deus espera menos? Se você acha, você não conhece o Senhor. O Senhor espera que a gente tenha o mesmo zelo com os filhos dele do que a gente tem com o nosso irmão que nasceu debaixo da mesma casa que a gente, num teto. Não zelo, cuidado, amor. É irmão. Se deu o testemunho que é irmão, a gente trabalha sempre considerando sempre considerando a unidade do corpo de Cristo. Amém? Você lembra como é que estava a igreja de Corinto? Dividida uma era de Paulo, de Apolo, todo mundo... De... O, o, o egoísta aceita dividir. O, o maduro não aceita divisão. Paulo quebrou aquela igreja dizendo assim, por acaso Cristo está dividido? A pergunta dele, Cristo está dividido? Só tinha uma resposta, claro. Não. Se todos eram membros do mesmo corpo, então ninguém, por mais que diziam... Sou de Paulo, sou de Apolo, sou de, de Pedro, Cefas, sou de Cristo. até, até os demais espirituais que não aceitavam nenhuma paternidade. Ah, sou de... Simples fato de você levantar a bandeira e dividir, demonstra. Era uma evidência para ele de maturidade. Então, se você conhecer alguém que é inclinado a dividir, eu digo para você, essa pessoa é carnal. Ela não te atende. Tira o olho daí. Terceira característica, a pessoa descansa e confia no amor do Pai. João, 1 João 2.13, citei para vocês várias vezes aqui. Os pais conhecem a Deus. Lembra disso? Eu vos escrevo porque, aos pais, pais, porque vocês conhecem a Deus. O Pai conhece a Deus. O, o, a pessoa que tem paternidade, a pessoa que está cuidando de outra pessoa, ela conhece a Deus. Ela não sabe sobre Deus, ela conhece Deus. Ela não tem informação teológica de Deus, ela conhece. Ela não tem informação bíblica, ela conhece, ela anda com Deus. Ela conhece a Deus. Ó, tem coisa que eu vejo crentes evangélicos e católicos fazerem que eu digo, não conhece a Deus ainda. Tem informação sobre Deus, mas não conhece porque se conhecesse, não faria e tem coisa que, che que chega a ser burra demais mas é burra porque tem coisa que você faz ou não faz pelo simples conhecimento que você tem de Deus, sabia disso? que tu sabe que vai dar, vai dar ruim <risos> como diz meu Jean esse negócio vai dar ruim por quê? porque o Senhor eu conheci ele esse negócio vai custar caro aí você sabe, aí você já fica temeroso o, o temor é o princípio da sabedoria. Porque, deixa eu juntar agora, só com as meninas, com as mulheres. Tem mulheres casadas aqui, então, deixa eu só juntar para você. Diga comigo assim: olha só, diga comigo assim. O temor, só as mulheres, os homens podem. Diga, o temor é o princípio da sabedoria. Diga de novo: o temor é o princípio da sabedoria. Agora, diga comigo assim: a mulher sábia edifica a sua casa. Diga a mulher sábia, edifica a sua casa. Eu posso deduzir que a mulher sábia é uma mulher que teme a Deus? Oh, nem preciso deduzir, eu, vou, eu mostro para você nas escrituras. Vã é a graça. Enganosa é a formosura. Esse, esse corpinho, esse rostinho, essa, esse, toda essa belezura que você tem um dia vai acabar. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então a mulher que teme ao Senhor, não é a mulher bonitona que será louvada, é a mulher que teme ao... uma dica boa para os rapazes. Se você... Meu filho Dário, preste atenção, meu filho. Se liga, que agora eu já assumi, é diante do teu pai, então agora se liga. Olha, procura uma mulher que teme, meu senhor. Quando você vê temor de Deus, você coloca isso como uma virtude. Sabe por quê? Porque ela hoje é uma moça, pode ser linda aos teus olhos. Amanhã toda aquela lindeza vai embora. Mas se ela for uma mulher temente a Deus, ela vai seguir sendo a tua coroa de honra. Ela vai seguir sendo a tua, a tua joia. Que vai brilhar mais e mais. E tem joia, esse, é como esse anel de ouro aqui. O ouro é muito interessante, né? Ele fica, às vezes, embaçado, meio sujinho, mas quando você dá uma um lustre nele, ele fica novinho de novo. Se você mandar essa, esse, essa aliança aqui para um, uma limpeza, tem o um nome que dá? Polir. 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 Obrigado. Se você mandar fazer um polimento na, na aliança, parece zerada. O ouro tem essa virtude. Entendeu? E, às vezes, a gente descobre isso também nas pessoas. E, às vezes, ela dá uma embaçadinha, mas se polir, ela fica linda de novo. Não precisa mandar para o salão de beleza para ficar linda. A mulher fica linda quando ela restaura com Deus o altar dela, quando ela se volta mais uma vez para o Senhor, quando ela ratifica o compromisso que ela tem com Deus, quando ela se estabelece no fundamento dela. Cada vez que isso acontece, ela fica polida. Amém? Então, João fala que as pessoas que conhecem a Deus, quem conhece... Descansa e confia. Ou descansa porque confia. né Ele descansa porque confia. Na verdade é por causa disso. Ele é um, um obreiro. Uma pessoa madura é uma pessoa que trabalha. É um obreiro. É o quarto. O adulto espiritual, ele sabe discernir claramente o que é a soberania de Deus e o que é a responsabilidade do homem? Uma pessoa madura, ela não, não fica de folga, porque ela sabe o que é o que é a soberania de Deus. Não, isso aqui eu não me meto que Deus vai fazer. É meu somente meu do trabalho, o teu trabalho é meu. Eu sei que Deus está se referindo a minha, as coisas que tem coisas que eu preciso descansar nele completamente. Mas tem coisa que Deus espera que eu faça. Tem coisa que já é a minha responsabilidade. E eu vou assumindo ao longo da vida. Falei ontem aqui, um rapaz, ele é responsável por ele até casar. Quando ele casa, quando ele casa, ele é responsável por ela. Já arrumou a primeira ovelhinha para cuidar. Ele precisa que Deus fale com ele de como ele tem que fazer. Ele já sabe, ele tem que dar a vida por ela, ele tem que se santificar por ela, se consagrar por ela, ele tem que abrir mão dele por ela. Olha, a única vez que o homem não fala sim para ver a mulher bem, e para os filhos, Romanos 15, é quando não for bom para edificação. Diz, agrade o teu próximo, acho que é o versículo 7, eu não me lembro, 3 de 15. Agrade o teu próximo, dá um confere para mim, vê que versículo é. Eu Estou falando de memória aqui, mas eu não, agora estou confuso. Não sei se é 3 ou 7. É... Agrade o teu próximo naquilo que é bom para edificação. 15, 12. 2. É que o sotaque baiano-mineiro está difícil. 2. Né? Então é 5, 2, não é 3. 15, 2. É verdade. 15, 2. Certa... Agrade ao teu próximo. Fala aí, Gabi. para o bem dele. Filha, o que é bom para edificação, a gente agrada. O que não é, a gente vai desagradar mesmo. Aí é não. O homem vai ter que dizer não para a esposa algumas vezes. Se ele perceber que não é por bem dela. Se não é por bem dos filhos, se não é por bem da família, não. Por que que você vai assumir uma dívida e enrolar a família toda só porque tua mulher quer aquela joia? Não, não, filho. Não. É não o não tem que vir, o que, não, o que não vai favorecer é não o homem não diz não por causa dele ele não diz não ah, não porque eu não gosto acho que o homem tem que estar disposto a até comer a comida que ele não gosta estou falando bem sério com você tem que estar disposto a tudo ele não deve exigir de quem o serve minha percepção eu acredito que Deus Vai moldando isso nos, nos homens. E tem coisa que ele tem que trabalhar independente que alguém diga. Ele tem que fazer. Já é responsabilidade dele. Ele já assumiu. Casou. E a mulher que casa? Ela não tem responsabilidade, não? Aí ficar só maremansa, assistindo Netflix, comendo pipoca, engordando, tomando coca-cola. É isso? Ela já tem responsabilidade. Precisa que alguém diga o que ela tem que fazer? Não, pô. Não, já oh, eu fui pro retiro lá, a gente cantou é meu somente meu todo o trabalho. Eu, meu tra, vou ficar na rede agora? Deus vai fazer tudo para mim? Não, amado, Deus vai fazer tudo. Deus, Deus vai fazer o que é dele fazer. E espera que você faça o que é teu. Você, o que é teu é teu. Você tem que fazer? Ele é soberano. Ele cuida das coisas que não estão na tua mão. Que ele falou para você não se preocupar. Tem coisas que falou, você... não se preocupe com isso, deixa comigo. O pai vai cuidar desse negócio para você. Mas tem coisa que você tem que fazer, pô. Amém? Você tem um trabalho, faça-o. E faça bem. Você não trabalha para comer. Ó, a pessoa que trabalha para comer e pagar as contas, se ela ficar rica, ela pode trabalhar. É um desperdício. O trabalho é mais do que isso. Entendeu? A gente que trabalha para pagar as contas que um dia se aposentar, tiver o dinheirinho não faz mais nada na vida isso não é, não é, não é, não é nato do, do filho de Deus porque Jesus falou assim, o meu pai trabalha até agora eu também então Deus trabalha agora a gente não trabalha porque tem que fazer com ele trabalha porque a gente ama trabalhar a gente ama alguém. servir aí tem que fazer alguém tem que fazer você diz amém ou não? ficou um amém, meio xoxo, mas vamos lá as características Nunca se acha maduro o suficiente Isso aqui é muito legal O que, que é isso? Nunca se acha maduro o suficiente Por quê? Franco? Porque a pessoa que está olhando Jesus Ele não se compara com o vizinho bêbado Eu quando me converti assim, Logo nos meus meses Eu dizia para Denise assim Tu tem que dar graças a Deus mulher. Levanta a mão para o céu Olha o fulano Fulano está aí na bebedeira traindo a mulher, eu fazia tudo isso, agora não faço mais, você deveria estar grata. Gente, comparação esdrúxula. O homem não se compara com o vizinho maluco, ele se compara com Jesus. O modelo dele é Cristo. E quando o modelo é Cristo, quando é que você está pronto? Quando é que você está maduro? Mas isso é tão fundamental que você não imagina. Porque a única maneira de seguir crescendo é olhar para Cristo. Porque se você se comparar com aquela pessoa lá do teu trabalho, lá, que... que... Aí você acha, acha que já está muito grande. Aí você para. A referência nossa nos faz crescer todos os dias. Todos os dias. Olhar para Jesus é um desafio para o crescimento. Quem acha que já está bom não viu Jesus. Está olhando para outra pessoa. Mas se comparar com quem? Com o Neymar? Teve até com um irmão que eu perguntei como é que está. Ele, Ele falou o ano de 2019 foi igual ao Neymar. Eu falei, foi? Nem entendi. Só cai, 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 cai. Mandou essa para mim, né? Teu ano foi ruim mesmo. Né? Ficou no caicai, foi um irmão da terra. Outra verdade sobre a pessoa madura. Ele se alimenta da palavra de Deus. Por que, que ele se alimenta da palavra de Deus? Porque o temor dele é santo. Amém? Ele é maduro e ele busca na palavra o que? O verdadeiro alimento. Verdadeiro alimento ele se alimenta de Jesus e ele considera que a palavra de Deus ela é pura e verdadeira, não tem como. Um cristão maduro, ele se apoia na palavra, ele teme o Senhor, ele busca na palavra o suficiente para viver a vontade de Deus. Porque ele, se a comida dele é fazer a vontade de Deus, o que, que, que ele vai ler? Que que ele vai, que, onde é que ele vai buscar essa vontade? Na palavra, pô. Você diz a mim ou não? A palavra de Deus, gente, é tão chave, tão chave, Meu Deus. Sétima virtude, sétima característica dessa pessoa. Isso aí, observa bem. Ele está bem vinculado no corpo de Cristo. Ele não é um pregador itinerante. Ele não é um missionário que se auto-enviou. Ele não é um viajante por aí. Oh, se tu encontrar esse tipo de crente por aí, bota aquela placa bem vermelha piscando. Cuidado. Cuidado. Oh, se chegar um missionário na tua cidade e ele não se vincular a obra local, cuidado se você chegar a um missionário na tua cidade que ninguém viu ele, cuidado você, cuidado você tem que ter cuidado porque ele não está observando o princípio da unidade do corpo amém? ele não considera a unidade do corpo de Cristo não quer ser tocado por ninguém que está no cotidiano dele porque é claro, é muito mais fácil eu chegar aqui em Porto da Folha e dizer que o meu pastor está a 500 km daqui a mil quilômetros daqui, não, meu pastor está lá claro, o cara não está vendo você não vê teu dia a dia, teu comportamento, tua vida você precisa de alguém perto de você que te toque pastor é local, não é Está local é apóstolo, profeta, evangelista você pode ter o um ministério apostólico à distância mas pastor não pastor é olho no olho o apóstolo só pastoreia quando está na tua cidade o profeta só pastoreia na tua cidade Aí ah, viajou Se ele estiver na tua cidade, olho no olho, ele te, te apacenta Do contrário, você não é apacentado Ah, mas eu faço reunião pelo Skype uma vez por semana Conversa, isso não é pastoreio, gente Pastoreio é olhar no olho Aí é ver as paradas, um bate-papo legal Tu já vai ver só os, os pepinos todos rolando Coração aberto, é Deus usando a pessoa no pessoal, no íntimo Tá bom? Alguém, pelo, pela Skype, pode dar um conselho, pode ouvir uma história, pode orientar um grupo, mas apacento olho no olho. É como Paulo falou lá com os presbíteros de Éfeso, lá em Atos 20. Lembra? Quando ele se expediu 28, atendei por voz, pelo do rebanho, ele vai dizer, eu admoestei com lágrimas. Lágrimas. A cada, cada um. Cada um de vocês. noite dia. Isso é, rapaz, é noite e dia. Às vezes entra pela madrugada contigo. Às vezes senta contigo vai até duas, três horas, vai quebrando tudo, rasgando tudo, mas vai. Vai te ouvindo. Vai te aconselhando. Vai orando contigo. É olho no olho. Se o cara disser que o pastor dele está longe, eu vou dizer, Filho, o ministério que está longe é outro. Pastor não. Pastor tem tá que estar tá perto. Então, o homem maduro, a mulher madura, está bem vinculada. Não vinculada. Bem vinculada. Colossenses 2. Bem vinculado pelas juntas e ligamentos. Vinculado ainda não é bom. Bom é bem vinculado. Bem vinculado. Eu gostava de usar esse exemplo. Nunca há muito tempo que eu não uso. Mas, é... você sabe que aqui tem tijolos nessa parede, não sabe? Todo mundo sabe que tem tijolos aqui, não sabe? Então, Imagina que a gente tem tijolos aqui. Agora a gente está tá restaurando uma escola lá na Palestina, então tem tijolos na parede, mas tem um monte de tijolos lá fora também. A primeira providência lá do pessoal, presumo, é começar a guardar os tijolos. José falou, tem que guardar os tijolos. Mas por quê? Por que quando você compra tijolos, você não deixa disposto na rua? Você guarda. Por quê? Por quê, gente? Alguém rouba. Ah, estou precisando fazer um churrasquinho. Tem um monte de tijolo ali do vizinho, pega lá. O cara vai lá e pega. Outro não sei para quê, vai pegando Mas tem uma coisa interessante: se você comprar dois mil tijolos, não sei quantos tijolos é que comprou agora, mas imagina que você tenha dois mil tijolos. E alguém pegou para fazer um churrasquinho, outro pegou para não sei o quê, outro botou, pegou para botar embala da geladeira, que a geladeira está em falso, outro foi pegando, outro queria fazer uma obrinha, foi pegando. Mas todo dia alguém passa lá, pega dois, pega três, pega dois, pega quatro, pega... vai pegando. Eu te pergunto, você quando bater o olho na pilha, tu vai dizer, pegaram três tijolos, vai, vai dizer isso? É ruim, ninguém diz. Um dia, quem sabe, ele possa dizer, eu estou com a impressão, uma ligeira impressão que esse monte está diminuindo. Esse montinho está diminuindo, esse monte de jogo está. Impressão minha, chama a mulher, minha filha, vem cá, rosa, ô rosa, vem cá. Rosa, vem cá, esse, esse monte está diminuindo ou é impressão minha? Aí a pessoa vai ficar confusa tanto quanto ele. Então deixa eu explicar a você, igreja é assim. Quando eu falo igreja para você, eu não me refiro a juntamento, falei isso várias vezes, vou repetir até você voltar para casa, não me refiro àquele, àquela reunião de crente dentro de um prédio, levantando a mão e cantando, e chamando aquilo de culto. Eu me refiro àquilo que a Bíblia diz que é igreja, uma família. Eu me refiro a uma família. Eu me refiro àquilo que a Bíblia diz que é a igreja, um corpo. Eu me refiro àquilo que a Bíblia diz que é a igreja, um edifício construído, um templo. Pessoas construídas, pessoas edificadas. Então vamos agora fazer de conta que você olhou para o monte e falou, pô, estou dando falta aqui, mas não sabe quem é. Sabe por que você não sabe? Você sabe por que você não sabe quem falta? Porque o tijolo não está edificado. Ele não está edificado. Então, vamos agora falar, fazer diferente. Vamos fazer de contas que você chegou aqui de manhã, na tua casa, e tem um buraco aqui nessa parede. O que você vai dizer? Roubaram um tijolo daqui, arrancaram um buraco. Na hora tu vai dizer, não, qualquer um diz. Qualquer um que entrava vai dizer, pô, a Aline está fazendo obra aqui, a Aline gosta dessas novidades, né? Arrancou um tijolo daqui. O que é uma pessoa edificada? Diz que nós somos pedras vivas, edificadas no santuário do Senhor. Quando eu estou edificado, então vou dizer assim, vou pegar um exemplo da Grace Kelly que está olhando para mim. Grace Kelly, você trouxe duas moças contigo, não trouxe? Você está responsável por elas? E lá em Curitiba você também olha por elas? Presta conta delas? Presta conta. Tá bom. Tem alguém que você diz assim, é minha amiga. Muito minha amiga. Não das duas que você trouxe. Lá da, lá da igreja, que você disse, Franco, essa pessoa é minha amiga. Fala uma pessoa que é tua amiga. Quem? Tita é tua amiga mesmo? Poxa vida. Amiga. Então, Tita é tua amiga. Olha que coisa interessante. Grace tem uma amiga. Amigo a gente não tem segredo, vocês sabem disso. Se tem segredo, a gente questiona logo, não é amigo. A gente tem uma amiga, tem duas filhas, mas tem uma menina que cuida de você também, que é uma mãe espiritual para você. Qual é o nomezinho dela? Carolzinha. Então tem a Carol. Então eu posso dizer assim, a, a, a Grace, ela está vinculada com a Carol. Ela está vinculada com a Tita. E ela tem duas filhas. Fala o nome das tuas filhinhas para todo mundo ouvir. Rebeca e Gabi que estão aqui. Dá até para rimar. Rebeca e Gabi que estão aqui entendeu? então se alguém tira a Grace dessa edificação não mexe com um monte de tijolos mexe com Carol mexe com a Tita mexe com a Rebeca e Gabi assim é a igreja quando tira opa, mexeu com um monte de vínculo verdadeiro uma igreja bem vinculada meu irmão, tu não tira uma pedra de lá sem alguém ver. Eu tenho um irmão chamado Duval da Silva Capela. Que se aposentou na Procuradoria Geral da República. Eu, Deus me deu a graça de ganhar toda aquela família para Cristo. Toda aquela família. Mas aquela família veio para o Senhor por meio da mãe, que era uma senhorinha que gostava de me ouvir lá na Macacolândia. Não riam num prédio que a gente batizou de Caverna de Adulão a Caverna de Adulão era o um refúgio de Davi com aqueles homens muito problemáticos e endividados, então como eu tinha muita gente assim, desse tipo a gente falou assim, aqui é a nossa caverninha de Adulão vamos embora a começar por mim, eu sou mais enrolado, Jesus é o Davi não é que eu era Davi e tinha os caras, não Jesus era o Davi, o valente e nós éramos os valentes dele ali Jesus é o rei e nós somos os valentes dele e aí Lá eu conheci uma senhora chamada Elza. E Elza caminhou conosco um tempinho ali que ela sempre visitava. E num belo dia, num belo dia... Antes disso eu falo para você, eu encontrava Duval e Duval via com a cartinha. Porque Elza, na verdade, estava perto da gente, mas ela era membro de uma comunidade gigantesca lá no Rio de Janeiro. Sei lá quantos mil discípulos estavam lá. E ela... A dona, a dona Elza... Estão tá me ouvindo bem? O, o Durval chegou na minha casa um dia... Mais uma vez... Falou, Pô, Franco, estou chateado... Porque todo, todo ano... Pelo menos algumas vezes... Eu recebo a carta do pastor da minha mãe... E sabe como é que começava a carta? Vocês não vão acreditar... Sabe como é que começava a carta? Pedra viva Elza... Aí começava a falar... Pedra viva Elza... É muito bom ter você conosco. É usa você, não sei o quê. E papapim, papapapá, aí no, no, último, no último parágrafo, não se esqueça dos teus dízimos. Então as ofertas são muito importantes para a gente continuar. Pra... O Duval devia ficar alegre, feliz. né? Pô, todo, todo ano o pastor manda pelo menos duas, três cartas para 17 anos depois, o cara estava mandando carta ainda. Mas 17 anos depois, ela estava morta. Ela morreu. Qual a agonia do Duval? A Elza, na verdade, quando a gente ganhou essa família, a gente ganhou na morte da Dona Elza. E ela só nos visitava, porque ela fazia parte de uma grande comunidade, mas ela só nos visitava ali pertinho, porque ela era perto da casa dela. E ela achava tudo muito bonitinho, tudo, aquele negócio de relacionamento, ela achava aquilo tudo legalzinho, mas quando ela morreu, a gente sentiu. A gente já conhecia a Dona Elza, como e aí o resultado disso é que a gente ganhou a família toda para o Senhor. Mas o pastor dela nunca soube nem que ela morreu. E Durval ficava agoniado com aquilo. Eu falei, Durval, deixa eu te explicar. Para esses pastores, igreja é uma massa de gente. Eu, eu não acusava, eu até defendia. Ele acredita nisso, coitado. Ele acha que igreja é juntar um monte de gente num lugar só e fazer reunião. Pô, Dudu, não leva mal esse cara não, cara. Vai lá na secretaria. O nome da tua mãe está no sistema, no computador, então todo, todo mês sei lá emite o uma, uma, uma carta. O, o Duval é tio do, 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 do. Tio, tio, né? Tio duplamente. Né? É tio, é tio, é tio mesmo, direto. Porque na verdade a Lúcia é irmã de Ricardo. Casado com. Duval é tio do, do Rian. Que está ali atrás da câmera, ali, meio de lado assim. Então, Rian nem existia ainda quando essa história começa. Né? E. Eu falei, Duval, não leva mal não, Dudu. É, tá no sistema. Então, o que o computador vai fazer? Toda vez que. Ele dispara uma carta. Ele vai fazer uma cartinha, vai pro o correio. A assinatura é escaneada. O pastor nem assinou essa carta. É um scanner. Ele nem sabe de nada, coitado. Mas avisa e diz que tua mãe está morta. Para tirar do sistema. Porque toda vez que chegava a carta, ele ficava indignado mesmo. O Durval, quem começa, ele sabe que fica chateado. Eu falei, filhão, tira o pé, não fica chateado. Mas o que é? Igreja edificada. Vocês estão me ouvindo não? Igreja edificada você dá falta. Um monte de tijolos, você não dá falta. Então, deixa eu te falar. Uma pessoa madura, ela tem que estar edificada. Eu acho que a Lina, quando passou aqui, ela falou mais uma vez. Não há crescimento fora do corpo. Não há. Ninguém cresce assistindo reunião. Você assistindo reunião, você vai ficar bem informado. Crescimento tem que viver no relacionamento com essa palavra relacionamento você tem que ralar tem que ter gente contigo você com gente não dá para ser um monte de batata dentro de um saco tem que ser purê de batata tá bom tá de boa amém então tem que estar bem vinculado e vou, vou dar um último toque aqui, que vou que eu já tenho quanto? 30 minutos? 30, não, 30 está bom. Acho que dá para terminar. Ele está submisso aos demais ministérios do corpo. Por quê? Porque a pessoa, quando é criança espiritual, ela é muito orgulhosa. E ela tem dificuldade de se submeter e obedecer a Deus na vida de outras pessoas. Só um discípulo maduro compreende a importância de estar guardado em submissão olha uma esposa a esposa carnal se rebela continuamente contra o seu marido ela acha que o cara não sabe nada ela sabe tudo vai dando se um dia essa mulher se quebrantar crescer e ficar submissa ela por confiar em Deus vai submeter a autoridade do seu marido lembra que eu já falei isso aqui já? o que é um discípulo maduro? é a marca da humildade dele a submissão não dá para você saber que alguém é humilde quando ela não submete a ninguém. E se você é moça, se liga que eu vou te falar. O marido vai dizer assim, submeta-se, está escrito! Mas se ele não submete a ninguém, ele nem é referência para você. Porque é muito fácil dizer, submeta-se, quando você não está submisso a ninguém. Então, uma, uma liderança madura, ela é submissa. Se não é submissa... Não é madura. Sem é porque ainda está na, na carne. Ele anda na luz. Opa. Por que, que anda na luz? Por que, que a pessoa anda na, na luz? Primeiro porque ele sabe que nas trevas não se avança. Amém? Não há, não há comunhão e não prospera. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu nem coloquei o texto aqui, Tita. Estou vendo aqui, não sei se está assim no livro. Mas talvez pudesse colocar provérbios também. Um adulto espiritual prospera na luz de Deus. Ele sabe que nas trevas não se avança. Depois de avança, aqui eu abrir o parêntese e colocar no livro o texto de provérbios. Esse que eu citei agora. Me deu branco. Aquele que cobre as suas transgressões jamais prosperará. 28.13, obrigado. Aquele que confessa... Os seus pecados alcança misericórdia. Então, eu colocasse assim, Provérbio 28, 13. No, não, no plenitude não. No livro. É, é, eu estou lendo aqui o paternidade espiritual. Porque eu acho que vai ficar. Porque eu vou colocar aqui engano por temer mais aos homens que a Deus. Eu coloco Lucas 12, no final. De 1 a 5, eu faço a referência. Mas é bom para quem estuda pegar a referência e dar uma olhada. Não tem provérbios aqui. 10. Possui a capacidade de sofrer pelo nome do Senhor. Criança não suporta sofrimento. É só você olhar a nossa relação natural. Quem é que, tá, que sofre, pode sofrer mais? Uma criança ou um adulto? Quem? Quem aguenta mais soco na cara? Uma criança ou um adulto? Um adulto. Quem é que aguenta mais chicotada? Um adulto. De vez em quando a criança, tão frágilzinha, um golpe mata a criança. Só se um anjo guardar ela, porque os anjos da criança são mais fortes. Diz, disse, a, a Escritura diz que são os anjos que veem a face do Senhor continuamente. São os anjos que cuidam das crianças. Mas se o anjo não entrar em ação, meu filho, a criança é muito frágil. Muito frágilzinha. E assim são os adultos espirituais. Em geral... Ele também demonstra, lembra que eu falei da prova? Que você conhece a pessoa na prova? Em geral, ele demonstra suportar o sofrimento. Não é amargar com o sofrimento. Não é se afastar de Deus. Não é resignar. Porque tem gente que não murmura, mas também não louva. Não é resignação. Eu estou falando de louvor. De compreensão. De andar com Deus. Uma pessoa que amarga quando sofre, ela ainda está sendo emancipada dos seus próprios sentimentos anote essa frase essa frase é boa uma pessoa que amarga enquanto sofre ainda está sendo emancipada dos seus próprios sentimentos ou seja, seus sentimentos ainda presidem ainda governam só tem um jeito de você não amargar na dor é você presidir sobre os seus sentimentos porque o que faz uma pessoa azedar é o sentimento. Aí a pessoa, tô sentindo. Mas você não sabe que eu tô sentindo. Aí, aí ferrou, cara. Se você, você ficar no sentimento, ferra tudo. Porque sentimento recente. O sentimento recente. Então, você sentiu de manhã, o troço lembrou de tarde, sente de novo. Lembrou de noite, sente de novo. Daqui a um ano, tá lembrando de novo, tá sentindo. Então, o sentimento recente. Então, ele, ele tende a te jogar para baixo, te amargar a vida inteira. Então, como sair disso, emancipado? Tô sentindo, mas não vai mandar em mim. Vou me alegrar no Senhor e ponto. Amém. 11 a décima primeira para eu acabar. Essa pessoa é prática. Como é que eu sei que é prática? Hebreus fala isso, que o adulto espiritual possui a capacidade de discernir o bem e o mal enquanto criança não. Come tudo que está à mesa. Hebreus disse que só chegou à fase adulta, só chegou a adulta, porque praticou. Como é que anda uma pessoa madura? Ouviu, entendeu, executou. Ouviu, entendeu, Tem coisa que ela vai executar que vai doer pra caramba. Mas ela faz. A hora que ela entende é Deus, eu vou andar. Custo o que custar, eu vou andar. A hora que ela entende que é o Senhor, ela não, não te estubeia. Quando você fica procrastinando, adiando, empurrando com a barriga uma decisão que você sabe que é Deus, isso só evidencia a tua imaturidade. Porque os adultos depois tu pode ler o final de abril 5. Também não tem referência aqui. Eles possuem as suas faculdades exercitadas pela prática. Só é uma pessoa madura espiritual porque praticou. Isso corrobora com Mateus 7, lembra lá. Aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e não pratica. O que ouve e pratica constrói na rocha, o que ouve e não pratica constrói na areia. Então não tem como você dizer fulano é adulto, ah, mas é teórico. Não, se ele é teórico, não é prático, ele não é adulto. Ele é bem informado. Ele é capaz de dizer para você tudo o que Deus quer. Mas se não praticou, ele não está medindo, não estou esperando, não é a hora. Deixa eu explicar para você, tem coisa que você não espera. Eu vou, vou dar dois exemplos para você bíblico, do que esperar e do que não esperar. Vai colocar a tua oferta no altar. Na hora que você vai colocar, lembrou que alguém está muito magoado contigo. Não espera. Jesus falou assim, reconcilia-te. Depressa. Não espera. Não tem que esperar. Alguém está magoado comigo. Eu não vou lá para discutir quem tem razão. Eu vou lá para reconciliar. Eu não quero saber quem tem razão. Se a minha comunhão contigo quebrou, eu quero você de volta. Então eu vou imediatamente resolver isso. Como é que eu vou? Depressa. Agora, se tu vê teu irmão, se teu irmão pecar, Vai arguí entre ti e ele só. Isso talvez possa demorar um pouco. Por quê? Porque eu vou arguir meu irmão por que razão? Por causa dele ou por minha causa? Eu vou lá falar com ele por amor porque eu amo, eu quero resgatá-lo eu vou falar com ele porque eu estou chateado com ele. Tudo isso tem que ser pesado. Isso pode levar tempo. A, a, a repreensão, o confronto de alguém com a verdade tem que obedecer a alguns princípios. Número um. Amor. O amor não busca os seus próprios interesses. Eu não devo chamar a atenção de alguém que não seja por ela própria. Isso vale para tudo. Pai com filho. Se você vai corrigir teu filho por tua causa, teu filho não vai ver amor nisso. Ele só vai ver amor quando ele estiver plenamente convicto de que o motivo é ele. O amor não busca os seus próprios interesses. Às vezes você fala com tanto amor. E amor não é nem... Amor, às vezes tu fala as verdades mais duras. E a pessoa sai dali agradecida. Obrigado porque você falou comigo. Obrigado porque você não falou de mim, falou comigo. E obrigado pelo teu cuidado comigo. Você já, você já conversou com pessoas que a pessoa te agradeceu depois? Já, Tita? Tita tá assim. É legal que isso acontece, né? Você fala e a pessoa diz assim, poxa, obrigado porque você andou comigo. Porque você falou essas verdades. Obrigado. Isso demonstrou o teu cuidado com a minha vida. Isso é legal demais. Demonstra que a outra pessoa também não é tão bebê, né? Então isso é legal. Então a gente tem que considerar o amor. Tem que ser oportuno, a diz, maçã de ouro e bandeja de... Às vezes você vê a pisada, ama a pessoa, o motivo é ela, mas você diz, Pô, mas a hora não é agora. Isso, inclusive, as esposas deveriam fazer muito bem. Por quê? Porque se você repreender teu marido na hora errada, vai faltar o respeito para ele. E se tem uma coisa que mexe com o homem, é respeito. O homem, ó, se você quer agradar um homem de verdade, respeita ele. Se você quer atender pela mulher, ame a mulher. Mulher busca amor. O homem busca respeito. E o um homem você pode respeitar com um olhar. A forma como você fala com o um homem, você desrespeita ele. A forma. Se você falar com o um homem como se ele fosse um menino, você desrespeita ele. Eu não estou falando só de teu marido, não. Estou falando de qualquer homem. Se você tratar o um homem como se ele fosse uma criança, você desrespeita. Se você não souber falar com o um homem, você desrespeita ele. Ele sendo teu pai, ele sendo teu marido teu noivo, sei lá quem, isso agrava. Se ele for teu chefe, uma autoridade sobre você, isso agrava. Porque você falta o respeito com ele. Então, como falar com essa pessoa? Com respeito. E o respeito é muito corroborado quando você é oportuno. Maçã de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita no tempo, oportuno. Então, seja oportuno. Outra coisa que vai corroborar com o teu respeito. Brandura. Seja brando. Você não precisa falar gritando com ninguém. Botando o dedo na cara. Falar grosso. Homem grosso é diferente de homem firme. Você pode ser firme e ao mesmo tempo super educado, delicado e não ofender a pessoa em nenhum momento. Mas ser firme. Com as tuas convicções... Com a tua verdade. E sabe o que é engraçado quando você é firme? A pessoa lá do outro lado percebe teu amor. Se você for brando, oportuno, bem motivado, o Espírito Santo vai dar testemunho. Que o que você está fazendo não é por tua causa, o motivo não é você, tu não quer aparecer, porque tem gente também que fala para aparecer, mas vem, vendo comigo assim? falo mesmo! Carioca assim, né? falo mesmo! Fala por quê que tu fala? que motivou você a falar? O amor? Isso não é amor, é perda de tempo. Por fim, a pessoa madura, ela é reconhecida mais, mais pelo caráter do que pelos carismas. Você admira essa pessoa? Eu vou te falar porque você admira. Você admira mais ela pelo caráter dela do que pelo carisma dela. Isso também é próprio de quem é maduro, tá? Observar mais o caráter que o carisma. A pessoa canta bem. Ô, oh, glória! Que voz linda! Que dom lindo que você tem. Mas como é a vida dessa pessoa? Discursa bem. Tem uma homilética maravilhosa. É eloquente, quando fala, queima tudo. Mas como é o caráter dessa pessoa? Se você quer buscar maturidade, não se pressione com os carismas. Porque carisma e caráter são coisas diferentes. Dons, que são os chares, o carisma, Deus dá para qualquer pessoa e Deus usa qualquer pessoa necessariamente Deus não usa uma pessoa que tem caráter. Deus usa até a jumenta. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz. Deus usa incrédulo. Deus ungiu reis incrédulos para cumprir o propósito dEle. Então, unção não significa nada. Se Deus unge um homem igual Saul, se Deus ungiu homens, por meio dos profetas, inclusive, vai lá e unge, unge fulano, Unge. O cara tinha um são Saul recebeu unção. Um são Saúl recebeu uma unção tão poderosa Que diz a Bíblia que no mesmo dia ele foi transformado Ele era um pastor de jumenta E de repente ele se tornou rei de Israel E a unção dele era inquestionável Tão inquestionável Que Davi falou que não se devia tocar no ungido do Senhor Ele tinha uma unção real de fato, Deus ungiu. Mas um caráter que reprovou ele. Deus não reprovou Saul por causa da sua unção. Deus reprovou Saul por causa do seu caráter. Que problema tinha Saul? Deus deu. Ele era um cara desobediente, mas a desobediência dele era assim. É uma desobediência que quase a gente não vê. É assim, nós pensamos que quando obedecemos pela metade, estamos obedecendo. Obediência pela metade não é obediência, é desobediência. Saúl aprovou isso. Nós pensamos que obediência tardia é obediência. Eu pensava isso também, mas não é não, é verdade não. Obediência tem que ser imediato. Deus falou, faz logo. Levar anos para fazer é desobediência. É só ver um pai e os filhinhos. A mãe chama, fulano. Já vou. Fulano. Já vou. Fulano. tô aqui, já estou terminando. Está jogando videogame ainda, sei lá, falando o quê? Pulando! Vou contar até três. Também os pais fazem isso erradamente, mas faz. Até quando o garoto vai, ele não obedeceu. E às vezes a gente vai, sabe como? De bar de vara. O, o, o irmão me perguntou todo dia sobre a minha decisão de deixar a Força Aérea e tal. Eu falei, irmãos, se ser franco. Eu não deixei a Força Aérea por obediência. Porque tudo que você faz de bar de vara não é obediência é porque a vara já está cantando e você falou, errei devia ter obedecido não era obediência era a vara no lombo e quando a vara canta a gente faz quando, a, quando Deus pega Jonas na boca da baleia ele para onde quiser aí não adianta ah, foi lá obedecer, obedeceu, não obedeceu nada ele, Deus, Deus jogou ele para fora do barco engoliu ele e cuspiu ele na praia não foi obediência Entende o que eu falo, amados? Obediência, o nosso modelo de obediência é Jesus, que foi obediência até a morte, morte de cruz. Ele obedeceu até o fim. Ele é o nosso maior modelo de obediência. Talvez alguém mais foi obediente porque entendeu isso. Amém? Caráter e carisma confunde. Saul mais tarde, revela que ele Amava a glória do povo. Uma vez que ele foi rei, aquele povo o reconheceu como rei, ele queria aquele povo para ele o tempo inteiro. Como é que isso fica evidente? Em dois momentos. Primeiro, quando ele é reprovado por essa desobediência que Deus falou para ele fazer, fez pela metade, não fez, todo atrapalhado, fez o que Deus falou para não fazer. Não... Ó, Saul ele, ele cometeu dois pecados interessantes. Primeiro, Deus falou, espera Samuel chegar, então, Samuel vai executar. Ele não esperou Samuel. Ele resolveu, ele achou que estava demorando, que Deus ia atrasar por meio de Samuel. E aí se precipitou. Após posse antecipada da herança, seu fim será maldito. ele tomou a frente. Porque, porque viu que os soldados iam embora, ficou com medo, se antecipou. E depois deu, deu uma ordem para ele executar todos. E ele poupou o rei, os gados e tal... Nesse momento Deus falou, tirou, tirou o, o, o trono dele, o reinado dele. E ele não ficou triste porque Deus reprovou ele. Ele falou com Samuel, Samuel fica aqui, me honra diante dessa gente. Então o que, que ele queria? Ele queria a honra do povo. Isso também fica evidente quando Davi voltando de uma batalha, aquelas mulheres começaram a cantar, Saúl matou milhares. Davi matou 10 milhares. Nessa hora ele pensou, o povo já está olhando mais para ele que para mim. Aí o amor que ele tinha por Davi virou ódio. Davi era genro dele. E virou a caça dele, ele passou a odiar e caçar. Mas por causa do povo. Ele tinha medo de perder o trono. Engraçado isso, né? A gente podia falar a tarde toda sobre isso. Mas aqui eu dou uma pausa nas características, tá bom? São 12 características. Tem naquele livro Plenitude, no finalzinho, tem todos eles. E amanhã, então, de manhã, se Deus quiser, a gente segue com esse tema. Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.